0: Cuidado aí com os arrotos, com os talheres e com a porra toda, porque não tem mudo dessa vez, tá bom? Vamos é lá, vai. <risos> Três, dois, um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, a gente está começando o Agência Dynasty. A agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, Ligas Dynasty. Olha que beleza. Agora estamos já na loucura semanal, onde você escutou o Rafik no fundo apertando o botão do notebook, onde você vai escutar as risadas espontâneas de todos, porque é uma gravação totalmente louca, que vai ser gravada no dia, editada no dia e lançada no dia seguinte. E eu que não durma, mas é isso. Antes de mais nada, é só lembrar a todos que esse podcast faz parte do Teogate Zone, então tá, não esqueça de seguir o Teogate Zone nas redes sociais, que é Teogate Zone no Instagram e no Facebook e Teogate Underline BR no Twitter. E também temos um Twitter especial só para a Agência Dynasty, que é o Agência Underline Dynasty. E lá você terá João Maurício e Rafik respondendo as suas dúvidas durante a semana para é, melhorar a sua produtividade com o seu time e você ser um... General Manager muito melhor que o John Gruden. É isso aí. Seguindo agora, então, ao meu lado, nesse belíssimo programa, nessa noite de terça-feira. Boa noite, Lukiba! Como você vai?
1: Fala, os outros convidados que ainda não foram anunciados. É, cara, eu estou bem, caí de paraquedas aqui, mas é sempre interessante falar de fantasy. E falar que você vai ser um manager melhor que o John Grudo e o Sarrafo tá lá embaixo, né? Não, há, não precisa de muito pra isso, não. Acho que teria que falar, tipo, algum outro manager mais competente, né? Junto com a
0: gente também... Boa tarde, Henrique. Boa tarde, não. Boa noite, Henrique. Tá tudo bem? Boa
2: noite, chefinho querido. Sempre maravilhoso estar aqui com você e com o Lukiba, e com o nosso quarto integrante, que ainda não foi anunciado. Ah, foi sim. Você falou que te ouvia ele batendo no teclado. Ah, todo mundo já sabe. Rafik também. E, chefinho, sabe o que eu percebi? Diga. Eu percebi que eu sou o Rolando Lero e você é o professor Raimundo Por quê? Porque eu tô sempre te elogiando, ué Ah, tá Rolando Lero, <risos> excelentíssimo guru Magnânimo supremo, Ai, meu Deus, iluminai-me Com vossa sapiência E etc Que bom, né? É isso, Terminou? Isso, um comentário. Terminou.
0: Então isso. E tá bom, juntando então essa mesa com a gente Boa noite, Rafa, tudo bem?
2: Alô, meu
3: povo, boa noite. É, Para começar, é, eu vou discordar do Lucas pra pagar, né? Eu, eu, eu acho que o Sarrafo John um é bem alto. Ele, como manager, no sentido do beisebol, daquele cara que decide em campo, ele é um excelente manager. Ele, ele, ele toma decisões em campo excelente. O grande problema do Gooden é o lado general manager dele é o lado de contratar, draftar, montar um time agora dentro de campo. Qual o outro manager que conseguiu enfrentar duas vezes de igual para igual com as seguintes ano passado? É, mas, voltando aqui ao, ao papo de fantasy, é semana 1, um, a partir de agora é semanal, e para começar o nosso podcast, não se desespere, não fique ansioso, não ache que o resultado da semana 1 um vai sempre se repetir. Jogos ruins acontecem para todos, às vezes a cara é de ser um jogo 1. Um. E muitas vezes está cada vez mais acontecendo isso, porque as estrelas estão cada vez mais ficando de fora na pré-temporada e não treinando tanto na, na, antes, né, na off-season. É natural que chegue no jogo 1 um sem ritmo de jogo. Então, se você tem o Aaron Jones, se você tem o Iron se você tem os avantiadas, calma, não se desespere. Claro, isso não serve para todos os casos, mas se você estava esperando alguma coisa X e o jogo 1 um foi exatamente o contrário... A grande probabilidade é que esse jogo seja o ponto fora da
0: É, eu já vou contra o Rafik também aí, porque assim, se desespere sim. Se o seu time for tão bosta quanto o Jacksonville Jaguars, se desespere, porque você vai perder as outras <risos> semanas também.
3: É, mas, é... Mas, mas aí, aí é que aquilo que eu falo. Eu, eu acabei de falar, se a sua expectativa era uma e o resultado veio totalmente diferente na semana um, calma. Agora. No caso do Jacksonville Jaguars, que já tava todo mundo achando que o Uber não ia dar boa coisa, bom, você já pode começar a ficar bem preocupado, principalmente se o seu adversário é o Houston Texans e você tomou um baile com o Houston Texans.
0: Não, mas é, é aí que eu falo que eu não concordo com você, porque tem o torcedor dos Jaguars que tá muito confiante com esse time, entendeu? Então, assim, se desespere, sim. É, <risos> Fala, mas aí, era é, porque aí. Não, assim... vai lá nada, Henriqueta, eu vou te cortar mesmo.
1: Já que tá todo mundo discordando, eu também discordo. Ô oh, Henriqueta, você não é o Rolando Olero, você é o Seu Batista, tá? <risos> <risos> Ai, meu Deus do
0: céu, tá bom. Rafik, vamos Olha, lá, não, vai. Não, não,
2: peraí, agora não, eu quero falar. Eu aceito, ah, eu tá aceito, bom. mas tem que ser o novo Seu Batista, porque ele só usava Air Jordan, era irado.
0: Beleza, rapazes, então vamos para um recap aí, rapidinho, dessa semana 1, do que aconteceu, porque... Temos nomes engraçados, eu já vou jogar de cara pra vocês aqui, porque pra mim, Dibu Samuel com 31.90 pontos já foi uma baita de uma surpresa. Então, tivemos nomes para comentários aí, comentar aí, com certeza, Rafik mas também temos nomes que, é, que entram exatamente nesse panicômetro aí que você contou, né, pra gente não se preocupar ainda. É,
3: é, primeiro, o que eu, eu queria se a gente separar, e aí, obviamente, talvez esteja adiantando um pouco o panicômetro, o que é para gente, não, a gente estava esperando X, veio Y, calma, vamos lá, vamos esperar a próxima semana, porque, não, peraí, a gente já estava esperando alguma coisa, ou, não, peraí, por mais que a gente não estivesse esperando isso, temos elementos para começar a achar que a gente achou errado. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como a gente tem que pensar. Green Bay Packers, depois que o Aaron Rodgers se comprometeu de voltar, todo mundo achava que o Green Bay Packers ia ser um grande ataque, mais uma vez, Aaron Jones explodir, Davante ia explodir, e o que nós vimos foi um jogo... Deu tudo errado. Deu absolutamente tudo errado pro Green Bay. Aaron Rodgers, Aaron Jones... Ninguém chegou nem a... O melhor, melhor atacante do Green Bay foi o Davante Adams com 10 pontos. de quanto para quem tem Liga PPR, né? Porque é ponto da recepção. senão é só 5 também. O Green Bay foi horroroso. Deu tudo errado. Mas a enfrentando o New Orleans Saints, que tem um Red um coach fantástico, o Sam Payton, que deu um nó tático pro Green Bay. Provavelmente semana que vem o Greenback vai voltar ao normal. Então calma gente, vamos esperar um pouquinho. Mantenha seus, seus, seus jogadores do Greenback como titulares, caso eles mereçam. Trate o Greenback como você estava tratando o Greenback até o um sábado. Nenhum problema. Por outro lado, vou pegar o caso do Melvin Gordon. Nós já estávamos esperando que, desde o draft do Jabom Williams, que o Melvin Gordon ia perder um pouco de espaço à medida que o tempo fosse passando para o Jabom Williams. É, o João Maurício já estava dizendo que isso ia acontecer, mas eu e muita gente estava duvidando. Nós já vimos no jogo 1 o Melvin Gordo dividindo meio a meio os snaps com o Javanto Williams. Aí é outra história. Nós temos um veterano, em último ano de contrato, com um recém-draftado que foi draftado em posição alta no draft. Não há motivos para alguém achar que o Melvin Gordon vai melhorar a porcentagem dele de snap, a não ser que o Javon Williams comece a jogar muito mal, o que não a produção no cima da Então, daí, você já tem que modular. Opa, peraí, a queda do, do, do Melvin Gordon vai ser mais rápida do que todo mundo imaginava. Cuidado, se você for olhar os testes, você vai achar, nossa, que jogo maravilhoso do Melvin Gordon, né? porque teve uma corrida de 70 jardas para o que Ele estourou a, a, a linha defensiva e fez as mas Isso não vai correr todo jogo. Por outro lado, e aí... Nem o um mar, nem tanto o mar, nem tanta terra, né? Aliás, nem tanto o céu, nem tanta terra, né? Essa, esse é o estado. Eu vou pegar o exemplo do Detroit Lions. Estava todo mundo achando que esse ataque do Detroit Lions ia ser uma meleca. Essa era, era o geral. Nós né? chegamos a falar, inclusive, no Sport 3 sobre isso. E nós vimos. Tudo bem, ah o Fog Niners deu pane no quarto quarto e o Lions quase empatou com dois touchdowns absurdos. Mas mesmo sem considerar esses dois touchdowns, você já viu um Lion chegando no quarto quarto com 17 pontos e um ataque que estava rodando. E o Lion estava enfrentando o 49 que tem uma das melhores defesas do NFL. Opa, peraí. Por mais que a gente achasse que o Lion ia ter um ataque ruim, ele jogou bem contra uma das melhores defesas do NFL. Claro, você não, do mesmo jeito que você não deve se desesperar, você também não deve ser ansioso. Você não vai dizer, não, esse ataque do Detroit é bom. Mas você precisa dizer assim, calma, vamos olhar os próximos jogos do Detroit, pode ser que esse ataque seja bom e eu esteja errado.
0: É, tem um exemplo bom disso também, que a gente estava conversando em off, né, Lukiba? Que eu estava comentando de uma... Mas aí não é, não é Liga Dynasty, né? Mas enfim, vale, acho que vale a comparação aí no quesito panicômetro. É, eu tenho o Curtland Sutton numa das ligas, e eu falei assim, nossa, ele contra Nova York fez só dois pontinhos. Será que vale a pena eu puxar um Christian Kirk que estava aqui, na que está aqui bobeando na, na free agency? E aí você falou assim, calma, Clê, calma, calma, que não é bem assim, né?
1: É, é bem por aí, Clê. Tem casos que a gente sabe que tem que ter um pouquinho de paciência, como o Rafik bem disse, né? Que às vezes você não vai começar 100%, você começa um pouco devagar. Tem jogadores que são assim, outros que, de repente, já marca ponto alto, mas você já vai atrás dele no waiver e você quebra a cara. Então, assim, primeira semana de fantasy tem que ter muita paciência e não ser ansioso, como o Rafik bem lembrou. Porque, normalmente, se você vai atrás do cara que mais pontuou na primeira semana, às vezes, você vai cometer um erro. É, é, só para corrigir o, o Rafik o, o Javonte Willis teve mais... É, carregadas do que o Melvin Gordon. Não foi nem split, ah. o Melvin Gordon era até menos.
3: Carregadas, é. o Javon teve mais, mas e foi foi pau-pau, foi meio meio.
1: Sim. É, e também para a eximir, é, eu nunca concordei que o Detroit Lions teria um ataque fraco. Pra, na minha visão, o ataque não era o problema do lado de Detroit. E eu ainda falei que eu achava que o Jerry Goff era o quarterback deles, que eles não iam atrás de quarterback e aparentemente ele está mostrando isso. Mas voltando para o que ele falou, tem vários jogadores que pontuaram bem né, essa semana que o pessoal já fica doido aí atrás. O Christian Kirk é um deles. É, por isso que eu falei para você, ter um pouquinho de paciência, porque o ataque lá em Arizona tem muito, muito braço, tem muita bola ali para ser alimentada. Então, nem sempre ele vai ter um jogo de 70 jardas e dois touchdowns. Já o, o Sutler ele tem a possibilidade de ter uma temporada boa ainda mais que a gente não sabe qual é a extensão da lesão do do Juri então por isso que eu disse para você ter um pouquinho de paciência mas é para mim acho que a surpresa né, você falou do do Dibu Samuel, para mim a surpresa maior foi o Gronk a gente sempre espera né a conexão Brady Gronk e funciona mas eu não esperava que o Gronk teria oito né alvos peguei ter, aos oito né e além disso dois touchdowns então isso para mim foi a maior surpresa pelo menos da, da, dessa primeira rodada, acho que foi aquele jogador que para mim estava tá embaixo do radar, que eu não imaginava que ia ter um impacto imediato, que a gente sabe que o ground que é 880, né? E esse volume que ele teve, de repente mostra que talvez o Brady tá mais confortável com ele agora lá em Tampa, uma temporada completa, já passando, né? E aí, quem sabe, vai voltar aos bons tempos de New England. Muito bom. E,
0: Henrique, a gente tá falando muito de... De não se desesperar, não se desesperar. Mas quem te... é, vamos falar também do que, beleza, isso concretizou o que se imaginava. Talvez isso vale a pena investir. É... Sei lá. É... <risos> a Mari Cooper, talvez? Que foi um cara que a gente já conversou aqui?
2: É. é a... Tanto a Mari Cooper como o Cid Lamb. Só que o Cid Lamb já estava com. Já estava, acho que mais no alto que o Mari Cooper, né? O Mari Cooper é o cara que a gente estava um pouco mais desanimado. Mas vale a pena investir. O ataque de Dallas rodou muito bem, o ataque aéreo, é, né, Tampa tirou completamente o Zeke do jogo, não teve jogo corrido em Dallas e o Deck que resolveu pelo alto, e a defesa de Tampa é boa, né, então méritos do deck do Cooper e do Lamb, acho que os dois valem muito, é, mas assim, esses são caras que você tenta por troca, né, você não vai achar eles livres em nenhuma liga. É... Você falou de... Falando de surpresas, eu concordo com o Lucas quanto ao Gronk, porque o Gronk foi o Gronk do auge dele no Patriots. Faz sentido você pensar nisso, porque agora sim ele tá voltando ao ritmo, mas não deixa de ser surpreendente. né? É, outro que me surpreendeu no nível, e ele não vai estar disponível em nenhuma liga, foi o Darren Waller. que O, o Raiders basicamente só jogou bola pro Waller. Foram 19 alvos é, 19 passes na direção dele. Ele... Isso, isso, isso é, inclusive, isso é insustentável pro resto da temporada. Mas continue aí que tá. Vamos ver. É insustentável pro Raiders ter sucesso, mas pro seu fantasy,
0: pode ser ótimo.
2: Pois é. <risos> Se o Gruden resolver que esse é o caminho, o Darren Waller vai ser o tarim de um do, do, do fantasy, porque por mais incrível que o Kelsey seja, o Mahomes e o Chiefs não forçam bola no Kelsey. Né? Se fizerem marcação dupla no Kelsey, tripla, eles vão jogar para o Tyreek Hill, vão jogar para Michael Hardman, vão jogar para quem mais estiver lá. E o Kelsey pode ter um jogo fraco. É que, obviamente, o Chiefs tem 500 mil armas, então você não faz isso. Mas, enfim, o Darren Waller pode ser o Tyrant 1 do Fantasy. Eu acho muito possível. É... E você falou de desespero, né? É, não... é sempre cedo para se desesperar na semana 1. Mas um jogador que me preocupa é o Mike Evans. E uhum. o Mike Evans teve uma boa temporada no passado com o Brady já. Ele começou devagar e acelerou. Foram 70 recepções e mil jardas, mais ou menos, na temporada. Só que foi uma temporada que tinha o Gronk voltando ainda. Ou seja, era um meio Gronk, né? E meio Antonio Brown. E a gente viu os dois voando. O que é a secundária de Dallas? Não, é lá essas coisas. Mas... Se você tem o Godwin no auge, o Gronk no auge de novo, e o Antonio Brown conseguindo queimar cornerback ainda nos 32, 33 anos que ele tem, é, falta volume para o Mike Evans. E o Mike Evans vai sempre ser uma ótima presença na end zone. Tanto que ano passado ele teve acho que 13 touchdowns. Só que até para isso você tem o Gronk agora, né? Então é, não é culpa do Mike Evans, é só um risco ele pode cair mais em ele. pode virar um um, wide receiver 2 ou até 3. É, por essa quantidade absurda de alvos que existe em Tampa Bay.
3: Bom, aproveitando a fala do Henrique, que falou no Zé Guelho, no, no tinha um jogador que eu queria, uh, eu queria destacar no Panicômetro. Vamos, vamos aqui já começar aqui a sessão do Panicômetro. É claro, é a primeira, é a primeira, é a primeira semana da temporada. Eu não vou dizer para ninguém, para nenhum jogador de se assim, Ó, oh, começa a ficar de olho, tira do time, põe no banco. Então, assim, pra mim, pelo menos, por exemplo, o é, Backs que foram mal. Derek Henry, Aaron Jones, Najee Harris. O próprio James Watt, o próprio James Watt, o James Watt eu vou botar no qual parte. Zero, gente. Bota como titular semana que vem, nenhum problema. Todos eles enfrentaram boas defesas. É, o Najee Harris enfrentou a defesa do Búfalo. Era já uma defesa boa, se reforçou... Da forma correta e ficou ainda melhor. Foi um jogo muito difícil. Com os dois ataques, né? Pitbull contra Bills, as duas defesas, muito bem. Pitbull não nem se fala. É... Então, continua, pânico zero. O Allen Robson também, que foi muito mal. Pânico zero também, gente. Ele estava enfrentando a defesa do Rams. Ele estava enfrentando ninguém menos que Jalen Ramsey. Talvez o melhor cornerback da, da liga. Ou se não, o melhor, o segundo melhor, vai disputar com o Jair Alexander. Então, no próximo jogo, vai, vai voltar ao normal. Jogadores que eu ficaria um pouquinho, uma coisa pouca preocupado. tá? Tyler Boyd. Por quê? Claramente, ele virou o terceiro mais de receiver e ficou claro que o Joe Boyd vai, vai olhar especialmente para o Jarma Chase e o alvo 2 vai ser o T. Higgins. Como terceiro mais de receiver, não deve sobrar tantos alvos assim para ele. Aí é uma coisa minha, tá, gente? Ezequiel Elliott. Eu nunca achei Ezequiel Elliott, mas esse running back top 5 todo mundo acha. Eu já falo isso há um ou dois anos. Inclusive eu, Rafael, já colocaria Tony Pollard de titular no, no, no Dallas Cowboys. Eu acho o Pollard hoje melhor que o Elliott. E não tô sozinho nessa antes que o, o... o chefinho me acuse de clubismo. João Maurício concordou comigo no grupo do, do, do Teo Gate. Mas assim, não é porque ele teve um jogo ruim contra a Tampa que você vai panicar. Mesmo eu que tenho minhas suspeitas com o Elliott, nós temos que ver que a defesa do tempo é fantástica. E ano passado anulou absolutamente todos os running backs que enfrentou. Todos. O único running back que teve, após de dois jogos, que é rival divisão. É, dois jogos que ainda pontuou alguma coisa, que não foi nada espetacular, mas pontuou alguma coisa para não comprometer o seu time de fantasma, foi o Alvin Kamara. E mesmo assim, o Alvin Kamara conquistou isso no ar. com um passo. Não foi correndo. Então, obviamente, o aqui eu acho zerado pela, pela excelente linha defensiva do Tampa Bay. Calma. Por mais que ele não seja mais aquele top 5, ele não é tão ruim como aquele jogo parece. E o James Robinson que eu também colocaria no grupo apático, assim, ok, ele não vai ser tão ruim como foi no jogo, mas o time do Jacksonville como um todo deu pra ficar com muito medo do que vai ser e se esse time ficar correndo. se esse time ficou atrás o tempo inteiro do Houston Texans no placar, a gente pode pensar que ele vai ficar atrás o tempo inteiro de todo mundo e quem fica muito atrás tem que passar muito, não sobra muita coisa pro running back
2: eu só queria acrescentar bom, reforçar quanto ao Zeke, né? eu sempre falei que o Zeke era a linha ofensiva do Dallas como a linha ofensiva caiu ele depende dos matchups, é isso aí pegou uma linha defensiva boa, ele não vai correr mas eu queria acrescentar um nome. É, eu concordo com o resto todo que o Rafik falou. É, todas as análises dele. É, mas o Julio Jones me preocupa um pouco. Não por culpa do Julio Jones. Mas porque o jogo do Titans é um jogo corrido. E ele mostrou que é, vai continuar correndo. É, ok que o Derek Henry foi mal. Mas o jogo do Titans é o um jogo corrido. E vai ter volume suficiente para AJ Brown e Julio Jones serem é, wide receiver zoom de fantasy toda semana eu acho muito difícil é, eu bom não sei se você já esperava que o Jones caísse com a mudança para Tennessee beleza você tá provavelmente tem ele na na no range certo né na faixa certa mas você esperava mesmo o Jude Jones que tava no Falcons no um jogo que era muito mais aéreo bom é, é igual o que o Rafik falou. Começa a se preocupar um pouco com o nível que ele vai manter durante a temporada.
0: É bom ponto também, é, mas assim, se a gente falou de não panicar, o que a gente realmente precisa se panicar é com lesões. E teve já bastante lesão para nos assombrar, né Rafik? Você tem a listinha dos lesionados aí?
3: Ah, basicamente na primeira semana não teve tantas lesões, assim, foram duas lesões relativamente férias né que, que, que afetam o fantasy, digamos assim a primeira é do jerry jude que vai ficar de quatro a seis semanas fora é, e a segunda é do Rahim mostras que mal jogo para variar né mas vou ficar naquele é jogador de vidro né que não pode entrar cinco minutos que já se machucam né é, e mal entrou já se machucou e já saiu ó, o
2: diagnóstico é fim de temporada deus monsters
0: de Mitchell vai vir por, por uma dica de alguém aí, por acaso?
2: Com certeza. É, e é assim, eu vou fazer uma ressalva aqui. Se você joga uma liga que é, não é tão profunda, né, uma liga que tem menos times, seja, 12 times, digamos, é, você tem um, uma free agency maior, né? você tem mais jogadores livres disponíveis para você pegar. Então, não vai seco e gasta... Caso você use leilão na liga, ou seja, quem paga mais leva o jogador livre, não vai ser com o Elijah Mitchell, porque você vai ter ao longo da temporada jogadores livres valiosos. Se você joga numa liga mais profunda, uma liga que tem pouca gente disponível, vai ser com o Elijah Mitchell, porque é mais difícil de surgirem jogadores muito valiosos ao longo da temporada. É mais, a tendência maior é que surjam no início da temporada, quando você não espera... O que o 49ers fez, por exemplo, que foi deixar o Trey Sermon, que foi o primeiro running back que eles draftaram esse ano, é, inativo E colocar o Elijah Mitchell como o backup do Raheem Mostert é, Claro que semana que vem pode ser que o Trey Sermon seja ativado, acho que é muito provável até, com a perda do Mostert E aí ele acabe virando o titular mas, quando a sua liga é muito profunda e você tem poucas opções livres, você precisa arriscar, precisa ir seco no que pode render. E o Ladia Mitchell é esse caso. É, então, essa é a minha recomendação. E, bom, talvez quando você ouvir já tenha rodado as waivers e o Ladia Mitchell já esteja em algum time. Mas fica a recomendação para semana que vem ou para a próxima, caso é, isso ocorra, né?
1: É, eu deixei você falar, Henriqueta, porque eu tenho uma visão oposta né, à sua. Eu não acho que é nenhum running back do Niners é confiável pela temporada inteira, né? mesmo se o, o Monster não tivesse perdido, se machucado e perdido o resto da temporada. Porque lá a gente sabe que de repente aparece alguém, corre sem jardas, aí fica uma semana como titular, depois aparece outro, corre melhor, então assim, é, a gente viu esse carrossel em temporadas passadas, então, não me surpreenderia se o, o, o Trey Amor aparecesse, o próprio Jamichael Haste, ou até o Carrion Johnson, que eles acabaram de assinar para a lista de Pratico Squad deles. Então, assim, é, eu não, não recomendaria o Elijah Mitchell agora, nesse sentido, por conta que é, nenhum running back do, do Niners me cheira confiante. E só para voltar num assunto que eu só queria dar uma, um pitaco, vocês falaram tanto do, de Allen Robinson e de Julio Jones, é, eu não acho que é, o, o, panic, o panicômetro deles é, deveria existir, porque Eu não espero nada deles. É, Allen Robinson a gente sabe que é um baita wide receiver, mas enquanto o Andy Dalton tiver como quarterback, eu não espero muita coisa dele. E a gente sabe que ele deve ficar alguns jogos como né, quarterback, então para mim aí é, a expectativa dele é baixa, por isso que não tem pânico. E o Julio Jones menos ainda, porque a gente já, já sabia que o ataque do Titans é, não teria espaço para ele. Então ele tá lá, só vai conseguir espaço se de repente tiver todo mundo muito bem marcado, e aí vai sobrar ele, o que eu acho difícil de acontecer, então só por isso.
3: Eu, já, eu, eu tenho uma visão mais parecida com o Lucas, eu fico... Eu, eu, que... Parado, espero todo mundo gastar o, di o dinheiro deles no, no Elijah Mitchell Porque, eu sempre falo aqui, tem, tem três backfields totalmente tóxicos que eu tento evitar ao máximo Um deles é o do Fallen nine os outros dois é o do Patriots e do Tampa Bay é, Porque você, os técnicos são malucos e trocam de running back como trocam de roupa é, você, e, e de uma forma totalmente aleatória que você não consegue sequer tentar prever e no Fortnite eu acho que é até pior, porque pelo menos no Pedro, pelo menos no, 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 no Balcanis, eles ficam trocando entre os mesmos dois ou três nomes. No Fortnite, do nada aparece o um nome que o cara parece que ele tirou ali da lista de UndoFs, que estava, sei lá, sendo caixa de supermercado até a semana passada, ele acha e põe no, no campo e corre sem nada. Então, acho que é desperdício de dinheiro Elijah Mitchell, sinceramente, na minha opinião.
0: É, mas vocês não falaram aí do, dos broncos, né? E a gente precisava falar também, porque Jared Jude não tendo. Nossa, eu ia falar repetições, mas pode ser. Não tendo, não tendo snaps para ele, é, a gente pode acreditar que os broncos vão, com, vão, ter mais, vão colocar mais alvos para o Tim Patrick. Ou KJ Hanler pode, pode aparecer aí. Pode ser também uma peça talvez interessante aí no Free Agents para você pegar nos, nos waivers aí. Talvez seja mais interessante do que acreditar em Tim Patrick. É um cara mais talentoso, pelo menos, né?
3: É, é um cara mais talentoso, mas que ficou muito tempo devendo. Jogou muito bem nesse jogo 1, mas veja, foi contra o Giants, né? Então, tudo contra o Giants a gente tem que levar com um, um certo tempero, porque não é exatamente o que vai acontecer no resto da temporada. O Giants vai é ser o único time que o running back bloqueia o próprio Lee próprio ofensivo. Então, <risos> é, a gente tem que levar. Com, com, né? A gente não pode levar muita sério. Mas eu acho, eu acho totalmente possível, é, é, é um caso meio, meio estranho. Primeiro, eu, por mais que a gente saiba que Bridgewater e Curtis Sutton, pelo que se reportou na pré-temporada, não tiveram uma boa química, não é possível que o Sutton só, só, só continue tendo um alvo pro jogo, como, como, como teve nesse jogo. Deve ter mais no futuro, né? É, e aí, não vai sobrar tanto alvo assim pro o KJ Hamilton e o Tim Patrick ao mesmo tempo, afinal de contas, a gente também sabe que o Bidwager é o senhor check-down igual o Drew Brees, igual o Alex Smith, é... e vai dar uma pancada de passes, seja pro o Williams, seja pro o Gordon Não sei se vai ser mais um tanto de passes assim, mas acho que talvez valha a pena um... escolher o um J.K. Hamilton ou o um Tim Petrick. Eu estou apostando no Tim Petrick, mas se você apostar no KJ Hamilton, é possível. Eu acho que não dá pra gente prever exatamente o que vai acontecer não. O Gastão, sei lá, três ou quatro estalecas em, em um dos dois e apostar, vale a pena. Vai que?
2: É isso, eu tô com o Rafiki e a diferença é, o KD Hammer ele é mais explosivo. O Tim Patrick ele é mais confiável. Aí você escolhe o que você prefere apostar pro seu time. Se você só quer ter aquele cara que vai receber quatro bolas por jogo e te dá de 5 a 10 pontos, é o Tim Patrick. É, você quer um cara que pode ter um, né, uma big play Mas pode também fazer zero pontos no jogo É o KJ Hamler. É, mas eu acho que quem vai ganhar muito mais é o Cortland Sutton Que quase não jogou agora E está voltando de lesão, né, ele rompeu o ligamento do joelho Esse né, o ano passado Então, voltando devagar é, E o Noah Fent, que já é, apareceu muito bem nesse jogo Mas assim, o Giants tem uma, uma fraqueza histórica contra a Tyrandes, é, vai lembrar que o Jason Whitten, quando voltou da cabine de transmissão para jogar pelo Cowboys, destruiu o Giants. Então assim, não é parâmetro. Só que sem o Jerry Dury vai sobrar bola também pro, pro, pro Noah Fent manter esse nível que ele teve agora, que foram oito passes, seis recepções. oito oh, alvos, seis recepções.
1: E eu já discordo um pouquinho de vocês. É, eu não apostaria nada. Nem no, no Patrick, nem no Hambler. <risos> não, mas aí que... depende
2: da, do que tem livre na Free Agency, né? Se não, não tem nada, sim, eles é. são válidos.
1: O Rafik disse que um 3, 4 estalecas, eu só daria o claim neles se fosse zero estalecas. Eu não gastaria <risos> nada de orçamento neles. Porque eu vou da linha de que o ataque ali, a gente sabe que o, o, o Bridgewater não é muito de 30, 40 passes por jogo, então... Ali a gente está vendo que é desenhado mais para o Melvin Gordon e pro Javon, o Williams, tem um, um volume bom. E os alvos que sobram teria concentração no Jury, no Funt e um pouco no Sutton. Agora eu acho que vai concentrar mais no Funt e no Sutton, e vai sobrar pouquíssimo espaço para os outros. Então eu não apostaria nada. Eu só daria claim neles se fosse zero. É. E se você estivesse
0: com jeito machucado ainda, né?
1: Exatamente. E se tivesse com necessidade.
0: É, 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 é,
3: é, 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 bom complemento. Eu, 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 eu gostaria de. Eu acho que eu não expliquei direito, foi bom o Lucas falar que eu, que logo eu explico. Eu gostaria de 3x4 se você tiver problemas com seu banco de adversiva. Se você já tem o adversivo titulares ok, e um ou dois reservas ok também para uma eventualidade trocar, eu concordo com, com, com o Lucas, não tem por que você gastar estaleca nesses dois. Até porque a lesão do Dildo não é tão cega assim, e ele na semana 6 ou 7
2: já
0: deve voltar. Aí, ó, que beleza.
2: É isso. Só acrescentar que isso vale pra qualquer pessoa que a gente fale pra você pegar na Fraser. Avalie sempre o seu banco, né? É sempre importante saber o que você tem antes de pegar qualquer, qualquer jogador. É sempre é comparativo ao seu banco. Não, é, é, não é acho excelente. que o, o, a grama do vizinho é mais verde, né? Perfeito.
3: Excelente ponto do, do. Excelente ponto do. Do que
0: Estrelinha.
2: <risos> não, eu, eu, eu falo não do, do
3: Henrique. Eu falo falar o nome certo do Henrique. Porque, por exemplo, na, no meu time na Chapfish, no meu time da Chapfish, eu estou relativamente feliz com, com o rosto. O meu time está muito forte, estou com um banco bem ok. Inclusive, uma aposta minha parece que vai dar certo, que é o James White. né Pelo menos para ser banco e continuar fazendo aquele de jogo um tá muito bom. É, e os outros dois que Conduziram mal são, são jogadores novatos que são, são dois esportes que eu sei que eu não vou não vou usar esse ano eu estou é, a fazendinha para o ano que vem é, e eu decidi simplesmente não gastar nenhuma estaleca com ninguém na na justamente porque eu não quero me desfazer do meu banco eu acho que ninguém que está na na, na na waiver vai, vale a pena em relação a qualquer um que está no meu banco então principalmente Apesar de ter nomes interessantes, a gente vai comentar neles daqui, daqui a pouquinho, é, eu simplesmente decidi não, não gastar nada. Eu só vou é, gastar um, um, uma, uma estaleta com um quarterback, porque eu tinha o, o meu reserva é o Brian Fitzpatrick, Brian que também, a gente não falou aqui porque não, deve, não, não, não muda grandes coisas em fantasy, mas o Fitzpatrick era o meu reserva e ele se machucou, está próxima a gente foda na tá, tá temporada, vai voltar na semana 10, eu acho. É... e aí eu tenho que pegar um é fora isso mesmo tendo nomes interessantes eu decidi não ir atrás de D Weaver porque meu pouco tá bom e ninguém vai parecer melhor
1: é, só pra, pra fechar Clay, eu acho que por estratégia na semana 1 um, é... ao invés de você tentar gastar com aquele cara que é a surpresa eu iria investindo naqueles caras que o pessoal deu pânico e dropou eu acho que semana 1 um, o foco sempre é esse ou de repente um cara que é bom tem um jogo ruim aí tem aquele dono que né, dá o pânico e dropa para pegar algum que surpreendeu aí eu acho que o foco é sempre nesses caras porque é aí que você consegue mostrar um time bom que você vai no pânico dos outros porque se você vai naquela aposta todo mundo vai na aposta você vai ter que gastar provavelmente um bom orçamento que você tem agora se você faz o caminho inverso e naquele atrás que já decepcionou no primeiro jogo de repente é aí que você consegue Tirar o ouro aí do seu time
0: O Luque você acabou Matando o que eu ia falar Mas eu tô contigo, é isso aí a gente, Eu também não gastei nada E continuaria sem gastar nada Ainda mais, a Fik falou da, da Sharkfish aí, mas a Sharkfish é uma liga Bem profunda Então é, é difícil achar alguém Mesmo lá, eu não sei nem de quem que você tá falando aí, Fique, Mas se você quiser abrir já Quarta
2: Quarterback tem bastante A única coisa que tem Pra ser reserva
0: é. Mas assim, outros nomes interessantes
2: olha uh... eu, eu,
3: eu, Se eu não me engano Eu posso estar confundindo com a outra liga que eu tenho Que eu também vi hoje, que também, irmão Quase todo mundo aqui
2: joga, todo mundo vai saber que liga é
3: Mas eu lembro o Tim Patrick E o Craig Hamill São que gente na gente ensina
2: É não, e a fish Assim, é, é o que a gente falou De uma liga mais profunda, mas Tem bastante opção de quarterback Se você quiser um cara pra ser tampão tem o Jimmy Garoppolo, o livro, por exemplo, que o próprio João Maurício falou no último episódio aqui do Agência Dynasty que ele considera uma ótima opção para as primeiras semanas da temporada, porque pega defesas fracas. Tem o James Winston, que ninguém esperava nada dele, e ele mostrou ao menos ser muito eficiente contra Ninguém? O Green Bay. Ninguém esperava.
1: Não, não,
2: não. Mas a gente não pode nem falar do geral... James
0: Winston, eu acho, sabe por quê? Porque assim, a gente. É, todo mundo tá falando, nossa, que jogo demais. Ele entregava isso também quando eu tava em Tampa. Mesmo sim, mas ele... zoneando o jogo, ele entregava os seus 20 e poucos pontos.
2: Sim, mas ali numa Fish, que é uma liga profunda com 12 times, só que um banco imenso, ele tá disponível na Free Agents. Então ninguém esperava nada. O Rafik esperava mais do Ryan Fitzpatrick que do James Winston, sim, senão sim, James sim, Winston sim, sim. estaria no time dele. De de do de, ponto de vista de fantasy,
3: sim, tá? Do ponto sim, de game,
2: é, é isso. Não, mas eu, a gente tá analisando aqui o fantasy. Sim. Né, James Winston está livre numa liga que tem pelo menos 24 quarterbacks é, com times é, o Teddy Bridgewater, o Jimmy Garoppolo e o Taylor Heineck foi muito bem no Washington Football Team quando ele precisou jogar no passado né, e agora vai jogar de novo com a lesão do Fitzpatrick Alguém tá
3: lá em Canilton vindo
2: aí? Ah, não, é, não, acho, não, muito não, difícil, não. acho muito não, difícil não. acho que eles vão de Taylor Heineck mesmo pelo menos até ele o treinador ah, é do Rivera, é o treinador do Ken Newton.
1: O problema do Ken Newton é a vacina. <risos> ninguém vai querer um quarterback é na vacina. Sim, é verdade. É
3: verdade.
1: Ele já se declarou antivax
0: total é. e isso vai afetar, pode dar o para pro time. Então, é ninguém verdade. vai arriscar. É verdade, é
3: verdade. Bom, é, então já discutido aqui, aí a gente já, inclusive entrando no papo já de dicas para pegar na waiver. Não sei se vai dar tempo de pegar na sua wave da sua liga, porque esse podcast vai ao ar na quarta de manhã. E, de modo geral, as wavers costumam ser cortadas na quarta de manhã. Mas se ainda der tempo, é, eu acho que para essa primeira semana eu queria destacar três nomes. Eu vou botar um quarto aí entre parênteses, porque o primeiro nome vai, vai, vai dar sua escolha. O primeiro nome é o Chantin, Barra, Cage e É quem você achar que vai ser o principal... Beneficiário de Denver, como a gente já discutiu aqui Eu não vou entrar de novo nessa discussão Porque a gente já discutiu Mas o Team Pass com o KJ Hammond, quem você achar que vai ser eu vou ser sincero Não temos aqui como dizer Vai ser X, vai ser Y, ou pode até ser Nenhum dos dois, como o próprio Lucas Soltou essa possibilidade Claro, a segunda opção, a gente também já falou aqui O Elijah Mitchell Porque apesar de tudo Apesar do backfield do San Francisco ser uma confusão Completa o titular machucou e ele correu para feijadas e acreditamos que pelo menos mais três ou quatro semanas de uma produção interessante ele vai ter. Se você está desesperado por Running Back, talvez seja aí um cara para tapar um buraco três, quatro semanas até você tentar respirar e achar uma, uma trade ou alguma outra coisa para resolver o seu time a mais longo prazo. E a terceira opção não vai ser em todas as ligas que ele vai estar disponível. Especialmente em Dynasty. Eu acredito que em muitas ligas Dynasty ele tenha fazer um draft de grupo. Mas é um jogador que ninguém está dando nada. Que eu já tinha alertado no último episódio da Agência Dynast. E que mostrou que tem muito mais ainda a dar. Kenneth Gaino. O Lennon Beckett do Philadelphia Eagles. Que pelo menos pelo jogo da primeira semana. Já tirou o posto de reserva do Boston Scott. Né, o jogador que vai dividir o backfield com, com, com o Miley Sanders será o Kenneth Gainwell pelo que nós vimos na semana 1. Acho que esses três nomes estão gritando. E um quarto nome, muito interessante, é o Tony Johnny Jr., que, vai, que é o um substituto do Latavius Murray como o running back reserva do Camaro. Estando em New Orleans, qualquer running back reserva vale a pena, porque do jeito que o time corre, o running back reserva sempre fica com alguma coisa.
0: Olha, é, de todas as dicas que o Rafik deu, o que a gente ganha, eu, eu acho difícil alguém ter, então eu vou ficar com o que o Lukiba tinha destacado lá e o que é o que eu imagino. Fique esperto com quem a galera dropou. <risos> é isso.
2: Henriqueta, Lukiba, vocês querem trazer algum outro nome que vocês viram? Eu tenho mais dois aqui. É, um deles, e assim, vamos lembrar, esses nomes que a gente tá falando, na maioria das vezes, ele vai completar o seu time. Dificilmente ele vai fazer você ganhar a liga, vai virar uma superestrela, né? É, mas. Um deles é o KJ Osborne, que é o wide receiver do Minnesota Vikings, e ele teve sete recepções 76 jardas nesse jogo contra o Bengals. Não deve repetir. É, primeiro porque a defesa do Bengals é ruim, e segundo porque o Justin Jefferson foi pouco acionado. Porém, por que, que vale a pena você pegar ele? O Vikings, nos dois últimos anos, 2019 e 2020, teve mais ou menos 700 jardas somadas de recepção de Kyle Rudolph e Irv Smith Jr. Kyle Rudolph foi pro Giants e Irving Smith Jr. se lesionou e vai perder a temporada. O Tyrone deles agora é o Tyler Conklin. Dificilmente o Tyler Conklin vai ter 700 jardas no ano. É mais fácil ele ter 200 do que 700. Para onde vão as jardas que estão sobrando? Pode ir mais pro Adam Sealing, pro Justin Jefferson? Pode. Mas dois alvos têm um limite de jardas, né? Só pode. Ir forçar até um certo ponto em só dois alvos. Então, eu acho que o wide 3 de Minnesota pode ser um cara é, que produza aí de 5 a 10 pontos por jogo, que é algo que é muito útil para você complementar o seu time no fantasy, principalmente quando começarem as, as bye weeks, né? E você perde jogadores pela semana. Então, o Cade Osborne, para mim, é interessante por isso.
3: Aliás, já que você citou o Vikings, o Vikings teve um número que eu achei estranho. Vamos ver o resto dos jogos para ver se isso se mantém ou não. Dalvin Cook, apesar de vez ou outra receber seus passes, ele não é um, um running back que sempre se destacou por receber passes. Ele recebeu seis passes na semana. Né? É. Para o Dalvin Cook é um número muito alto. Provavelmente esse, é, esse espaço do Dalvin Cook nos próximos jogos deve ir para outros álbuns. O QG Osmar é uma possibilidade.
2: Boa, é, eu, eu pensei nisso também E o, é engraçado, porque o Dalvin Cook Ele foi muito utilizado em 2019 Mas nos outros anos, não Foi o único ano que ele teve Uma boa utilização de é, jogo aéreo É uma média de Mais ou menos 4 a 5 passes por jogo E 4 a 5 Alvos por jogo é, E mesmo assim ainda é mais baixa do que os 7 Que ele recebeu agora, né como você falou então bom, 6? Ah, então, bom ponto Então, bom ponto Sim, ainda tem esse espaço, podem sobrar. É, o segundo nome, assim, não paga nada nele, não. só se ele estiver livre e se seu banco estiver vazio. O Corderal Patterson, o cara que <risos> há mais ou menos 37 anos a gente espera ele estourar na Liga, né, desde que ele surgiu. Ele já tem aí, acho que 30 ou 31 anos. E, bom, não estourou ainda. Mas ele tá no Falcons... <risos> Ele é um cara que já jogou de running back, wide receiver, tight end, retornador, é, gandula, garoto do Gatorade, torcedor, dançarino, enfim, faz de tudo. <risos> e o Falcons botou ele pra fazer de tudo, de fato. Ele correu sete vezes, recebeu dois passes, é, retornou um kickoff, ele recuperou um fumble, só de quebra. É, não quis pontuir no fantasy. E assim, o titular do Falcons é o Mike Davis. O Mike Davis não é a solução de lugar nenhum. Ele é um corredor decente, mas não é a solução. E o Corderoal Patterson, ele tem elegibilidade agora como running back, que normalmente é uma posição que é fácil você ficar ali sem ninguém, né? Você sofrer com seus running backs. Vai que o Falcons acha um jeito de usar o Corderoal Patterson mais no jogo. Já tá sem o Julio Jones, então até o... O jogo aéreo tem um alvo a menos, embora tenha o Kyle Pitts agora lá. É, enfim, se ele estiver dando sopa e você tiver um lugar no banco, não custa. Pega ele e vai que ele ganha alguma coisa pra você. Antes de passar pro Lucas,
3: eu queria falar um nome que a gente esqueceu de falar das lesões. Uma lesão também importante pra Panthers que a gente esqueceu. Michael Gallup. Michael Gallup se machucou e tá fora da temporada no Dallas. Isso me traz pra agora... Primeiro, Michael o Galo se machucou no Dallas. Não acho que vai mudar grandes coisas no esquema do Dallas. Porque o Dallas já é o um terceiro mais visível. Mas eu estou falando de um time que passa 400 jardas por jogo. Então o terceiro mais visível recebe coisa pra caramba. Numa dessa, de novo, não gaste estalecas nele. Mas é um cara que ninguém vai lembrar. Ninguém pode lembrar. E você pode conseguir levar, é, levar sem gastar nada. Cedric Wilson. De novo, não vai ser um cara que vai mudar sua liga. Mas... Pode ser aquele cara para entrar na sua semana de ba e, 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 e tapar o buraco muito bem. E ninguém tá falando dele. Cedric Wilson.
1: É, não, eu não tenho nome brilhando que você fala pô, esse cara vai resolver minha vida. É, eu penso sempre é, em ligas profundas, como o Henrique disse, que participa. Eu também gosto muito quando a liga profunda. Porque quando a liga é 10, 12, até 14 owners mais o banco é ralo, então assim, sempre vai ter bons nomes a disponível. Agora, quando você joga um banco né, grande, aí você tem que sempre pincelar. É, eu ainda né, continuo com a minha teoria de que vai atrás de quem dos dropados, que ali você vai achar coisa boa, mas é, tem dois nomes que talvez possam não, não estar em Brewster, não vai ser um game changer, mas vale a pena ficar de olho. Um deles é o, o, o Juan Johnson, do, do Saints, que é, não é o Tyrant principal, a gente sabe que o Troutman vai ter a, a maioridade dos snaps lá, só que é, o que me chamou a atenção é que ele teve, foi bem acionado na red zone, e isso é sempre importante quando você joga em linha profunda, porque é aquele cara que de repente pega um touchdown aqui, outro touchdown ali e resolve sua semana. Então esse é o um nome que inicialmente eu ficaria de olho. E outro também é Tyrant, também é nessa mesma linha de jogadores que não vão ter volumes grandes, que não vão né, ser um game changer, mas que vale a pena ficar de olho, que é o James, é, eu não sei falar o sobrenome dele, Oxalceney, uma coisa assim. O'Shavenave, é o do... se não me engano. Isso, obrigado. É do, do Jaguars, que é, ele teoricamente entrou como um o Tyrande 2, né, de Jacksonville, só que o volume dele foi de Tyrande 1. De um. E como a gente sabe que Jacksonville é uma zona, né, a gente não sabe quem confiar lá, de repente é um cara que vai ter uma temporada ok e que provavelmente ninguém olhou para ele. Né, ele teve, se não me engano, oito targets com seis recepções. Né, então, eu acho que vale a pena ficar de olho nesses dois. São nomes baixos, novamente eu não gastaria também nada neles, né, como o Rafik diz, não gastaria as estalecas nele. Mas se você está numa liga profunda, provavelmente esses caras estão livres, vale a pena você eles no seu banco ali, que de repente eles podem te ajudar um pouquinho aí. Interessante, interessante.
0: Paulinha, vamos pro compra e vende, vai. O pessoal já falou demais aqui, a Riqueta já ficou brava, não quer falar, então vai. Chama a vinheta aí, vambora.
2: <risos>
0: Beleza, compra ou vende. Vamos começar então pela dica do palestrinho, você não vai ficar falando, é, não fala a minha dica, tchá, 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 tchá. Então tá bom. É... sa com Barclay.
2: Compro ou vende, Henriqueta? Vende, vende. Vende porque eu não confio na linha ofensiva do Giants, eu não sei se tem a mesma
1: explosividade. <risos> Luquiba. Compro. Eu gosto desses caras que <risos> começam o ano assim, tem potencial e, e ninguém tá acreditando que vai ser bom, então é hora de comprar agora. Porque sempre vai ter todo mundo querendo vender, então você vai conseguir pegar ele barato. Então, compra. Rafiki.
3: A não ser que você esteja tentando ganhar a liga esse ano, vende. Porque talvez seja a última janela de venda que ele ainda vale alguma coisa. Se ele não fizer nada esse ano, o valor dele vai cair demais. Talvez seja fique invendável, introcável e imprestável.
0: <risos> 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 Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, já, para aproveitar o link que a gente falou de busts da NFL. Será que o Sacom pode entrar nessa lista de busts, busts no futuro, se ele não é ainda esse ano?
1: Não. Não. Pelo que ele já não. fez,
0: na Burst. É. Então tá bom. Então vamos pro segundo. E é um nome totalmente inesperado. Mas, enfim. Vai ser o alvo de Redzone, pelo jeito. Zé Pascal, compra ou vende? Quem tá
2: começa? de graça? Se <risos> tá Quê? de graça, compra. Tá, tá de graça? <risos> <risos> Se tiver de graça, compra. Se não, <risos> eu não então pagaria tá. um
1: estaleca. <risos> eu compro.
2: É,
3: se tiver na sua free age, porque um cara tão, tão, assim, inesperado, muito possivelmente esteja na sua free age, se tiver na sua free age, vale, a, vale a pena, se você tiver um esporte sobrando, vale a pena o risco, fora isso, não. Vamos de Logan
0: Thomas agora, então, porque foi muito rápido o outro. Henriqueta, compra ou vende?
2: Compra. Compra, porque o Kurt Samuel se lesionou, então ele é o segundo alvo lá em Washington, e o Tyler Heineken pode sempre precisar de uma bola de segurança, e a bola de segurança é o Tyrande, né? Pode ser o Tony Gibson também. Mas, enfim, compra, porque ele vai aumentar o valor lá.
0: É, e se der problema também, é só jogar o Logan Thomas de quarterback, se o Heineken não der certo, né? Essa. Porque
1: o cara também pode jogar ali. Luquiba, compra ou vende? Cara, depende do preço dele. Eu acho que o preço dele pode inflar. É, eu gosto dele, eu acho que ele vai ter uma boa temporada, apostei nele em algumas ligas. E se ele estiver disponível por um preço ok, compra. Se não, deixa passar. Boa. Rafik.
3: É, se eu tenho no time, eu mantenho, mas eu não compro, não. Não vendo, mas não compro, porque o preço dele tá meio inflado, eu acho que o preço, e com isso tudo, eu, inflou ainda mais o preço dele, eu acho que para tirar do outro time, vai ter que gastar um dia, uma grana acima do que ele vale.
0: Rapazes, é isso deu por hoje, terminamos mais um dia de expediente aqui na Agência Dynasty queria dizer que foi muito bom estar com vocês foi muito bom conversar com vocês aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem, uma gravação louca novamente com o Henriqueta tossindo no fundo, o Rafik apertando os botões <risos> e é essa coisa maravilhosa, cadeiras bar, barulhos de tudo cantelado é no fundo e é isso até a gente cortando o tinha. até a gente cortando o <risos> Ah, e é isso A gente vai se ver na semana que vem Então, rapazes, beijo grande para todos
3: Um abraço a todos, até semana que vem
1: Um abraço para todo mundo aí Obrigado por nosso escutar E se o que tá dizendo que o Bold Prediction dele foi bom Eu também reforço que meus dois Bold Começou bem
2: <risos> Valeu, galera Eu esqueci a questionário dos Bold Predictions Então, só até semana que vem mesmo
0: Você fez Bold Prediction?
1: Fiz, pô, participei lá do. Ah, o gol dele era o, o Giant, seu API K1. É, é ah, só que tá. me roubaram.
2: né? comecei bem pra cacete. <risos> só, não, só me proibiram de, de fazer a ponta.
1: Ah, que maravilha, viu?
0: Que maravilha. Tá bom então, galera. Beijo grande, até a semana que vem.